0: el útero, el gran formador de la vida, ¿no? el, el la primera casa de todos los humanos, que es el, el vientre, de barro, pues porque somos tierra, porque todos somos terrenales, porque las mamás somos artesanas de la vida, porque en el vientre se puede moldear la vida, tal como el barro.
1: Esta es la historia de Aura Donají, mujer, Madre, partera tradicional y terapeuta holística. Tu vocación la eliges tú o ella te encuentra. ¿La vida tiene preparado ya un destino para ti? ¿Cuántas decisiones debes tomar para llegar a tu destino?
0: Yo decidí ser partera a partir del segundo parto que tuve. Yo todavía no tenía ni una noción de partería, ni de atención a mujeres, ni nada, pero cuando me embaracé de él quise cambiar mi experiencia de un primer parto que fue hospitalario y que no me sentí ni satisfecha, ni feliz, ni bien atendida, ni nada. Obviamente se cumplió el más alto fin, que es que mi hija mayor naciera, pero la experiencia no quería que fuera la misma. Entonces me embarazo de mi segundo hijo y al momento del parto estaba naciendo mi hijo cuando la partera que me asistió me dijo, tú vas a ser partera. Pero el 20 me cayó, después a mí me inyectó la cosquilla de la partería, de que qué es eso, de que cómo yo voy a estar haciendo lo que ella hace, ¿no? pero en la integración de mi posparto, el tiempo, las palabras me resonaban mucho en la cabeza, pero cada vez más como una incomodidad, como un sueño recurrente, ¿no? Sus palabras y su cara, la intención con las que me las dijo. Y bueno, yo desde pequeña, desde niña, he tenido interés por la medicina. Sin embargo, como yo crecí en la Ciudad de México, canalicé esta sensación de servir médicamente, la interpreté como bata blanca, ¿no? Como yo quiero ser una doctora. Entonces yo crecí queriendo ser una doctora. Me gustaban los niños, ¿no? Trabajar con niños, bebés y todo eso. Entonces dije, bueno, entonces voy a ser pediatra. Pero no sentía la vocación así como cuando te invade el ser, ¿no? No lo sentía como que, ah, esto voy a estudiar. Me sentía rara, incompleta. Obviamente va creciendo uno, va explorando otras especializaciones de medicina y encontré la psicología infantil que se llama paidopsiquiatría. Entonces a mí me llama mucho la atención el funcionamiento mental humano, no como que eso es lo que no se ve y ahí todos tenemos, ¿no? que es la conciencia, la mente, el comportamiento, el ego, todas esas cuestiones que abrazan el cuerpo físico. ¿no? Entonces este, dije, pues sí, claro. Psiquiatría, niños, medicina, paid psiquiatra. Y yo decía, chin, bueno, está bien largo, pero esto quiero hacer, ¿no? Pero todavía no al 100 ¿no? Así como bien convencida. Bueno, pasaron varias circunstancias en mi vida, personales. Entonces, cuando me embarazo, pues obviamente joven, no podía continuar estudios y al mismo tiempo un embarazo o una crianza. Entonces, decidí apartar los estudios. Y cuando, cuando me di cuenta, mi hija tenía ya un año de vida y, y yo me empecé a cuestionar a lo que me iba a dedicar realmente en la vida. ¿no? Al ser, a la persona, a la mujer que era, le faltaba algo, pero a Aura, a la, a la persona, al ser, ¿no? no como familia, ahí estaba como cubierto, por decirlo de alguna manera. Dije, bueno, la voy a acomodar, ya no voy a ser una doctora, pero voy a ser eh, nutrióloga. Mi camino ya era como voy a buscar carreras de nutrición, es menos tiempo y me voy a seguir dedicando a la salud, ¿no? Según yo, ¿no? Era como la alternativa. Pero si medicina no me llenaba el corazón, pues nutrición mucho menos, pero ya era lo, lo que quedaba, ¿no? Era lo, la otra opción. Pues tampoco se cumplió, por X o Y razón, no pude entrar a la escuela de nutrición. Entonces, bueno, todavía no sentía en mi corazón esta cosa que me iba a dedicar. Eh, en mi familia hay mucho don del servicio entonces yo decía pero a ver, ¿por qué no me acomodo? ¿por qué no siento algo con tanta fuerza en mi corazón para medicarme? ¿no? y me seguían sonando las palabras de tú vas a ser partera y de repente tengo una, compañía, una vecina ella es una dula del parto y me dijo revisa tu correo no, este, te acabo de mandar algo y lo abrí y era la convocatoria a la generación nueva generación de parteras en Oaxaca. Yo dije, guau, wow, a poco hay una escuela, o sea, ¿cómo? 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 Era totalmente nuevo para mí, ¿no? Las bases estaban como muy sencillas, no te pedían tantos requisitos, ¿no? Y dije, "Ay, de aquí soy, ¿no?" Envié mi solicitud, mi carta, envié mis documentos, este, hice el, como el primer tipo de examen, ¿no? Que te hacen no, nos avisaron que sí me había quedado, estaba yo saltando de emoción, como wow, no puedo creer. Ese fue el primer momento en que yo sentí que la partería era para mí. Cuando me puse en el papel de Eva, puede ser partera, me llenó desde el primer momento. Fue como esto es, esto es, esto es, ¿no? Como esto estabas buscando, con mucha certeza y seguridad. Ese fue mi primer acercamiento a la partería. El día antes que me iba a ir al primer día de clases, clases ya, no me acuerdo si era desayuno, comida con mis tías, las hermanas de mi papá, y les dije, mañana me voy a la escuela. Es mi primer día de escuela, estoy feliz. ¿Y qué vas a estudiar? Y yo, partería. No, pues no me acuerdo cuál de las dos tías que tengo, este, se le llenaron los ojos así de lágrimas. Y yo así, ¿de qué te pasaron, no? Y me dicen, no, pues lo que pasa es que tu abuelita, tu bisabuela, era una partera. Y, y yo así de, ¿qué? wow No, o así sea, como que todo mi pecho se abrió, así como... Tengo linaje de parteras, ¿no? Así como, no lo podía creer. Realmente el espíritu de la partería me invadió y ya no me soltó, ¿no? Hasta la fecha. Pues así es como el muy, muy inicio de la partería, ¿no? Como toda un, una coincidencia de hechos, ¿no? La partera que me da el primer soplo de la compañera que me pasa la convocatoria, que yo no sé cómo le hice para juntar el dinero para la escuela, que la abuela partera y la bisabuela partera, y pues no sé, todo se juntó perfecto para que yo pudiera estar en la escuela. ¿no? Ese fue el verdadero empezar. Ya después de la escuela, pues ya cada quien tiene su camino personal, decide con quién irse a practicar. ¿no? Yo me fui con un montón de abuelitas en, aquí en, en Huautla, aquí en Los Valles, las parteras tradicionales que ya no atienden partos, pero que siguen dando los servicios de prenatal, de acomodo de bebé, que el rebozo, que la consulta, que las hierbas, cosas así más tradicionales. Como un complemento hermoso, ¿no? Fuera de la escuela. Y, y me costó unos que serán tres años en tener la confianza en, de poder ofrecer un parto. ¿no? Acompañaba yo partos ya desde el principio, pero como dula. Una dula es la acompañante al parto, eh, en la que da apoyo emocional y, y apoyo al manejo del dolor. Eso hace una dula, pero no tiene eh, las capacidades o el entrenamiento para atender como tal un parto. Eso ya es una partera. La partera también se encarga del aspecto emocional y manejo del dolor, pero tiene el conocimiento para poder hacer algo, intervenir. Entonces, esa es la diferencia entre dulas y parteras. y yo empecé siendo dula, uno para entrar a los partos, observar y aprender, y otra porque también me daba un poco de ingreso para poder sostener la escuela. Entonces, era, era así empecé, haciendo prácticas como dula, y ya como partera ya fue un tantito un después, ¿no? tener ya la confianza y la autorización también de, de tus maestros para que puedas
1: acompañar un parto tú sola. ¿no? La experiencia como mujer y la perspectiva como partera. ¿Cuál es la diferencia entre un parto hospitalario y un parto tradicional? El fin más alto, el, el objetivo
0: más profundo, importante, se cumplió, que es la vida de mi primera hija. Sin embargo, la experiencia del parto fue diferente. Fue estresante, fue cansado, fue muy triste. Fue con mucho movimiento, movimiento en temperaturas, en alimentos, en restricciones. Nació mi hija, me la enseñaron, eso sí, pude ver sus enormes ojos así abiertos ¿no? y súper activa. Eso me tranquilizó, no me la pudieron pasar, no me la dieron inmediatamente, que es una de las cosas, la diferencia, una de las primeras diferencias. Nació, le cortaron el cordón, diferencia número 2, que este, nosotras esperamos a que el cordón deje de latir, que deje de pasar todo el nutrimiento y la sangre que la placenta pueda ofrecerle a, a este nuevo bebé. Y en el hospital, pues bien, ni bien nace la bebé y, o el bebé y cortan el cordón. Eh, se la llevaron a revisar. Tercera diferencia, Pas nosotras pasamos el bebé luego, luego, para que tenga contacto piel a piel con su mamá y tenga una regulación de hormonas, una regulación de su temperatura y obviamente el, que el cambio de ambiente no sea tan súbito, que siga escuchando el corazón de su mamá, ¿no? Y obviamente los brazos, la respiración, las hormonas, los olores, que sea así, suave y súper mamífero, ¿no? Este, para hacer la limpieza de la placenta. Otra diferencia eh, con nosotras, nosotras permitimos al cuerpo que esto sea de manera natural, que la placenta se vaya desprendiendo de manera natural, este, que el útero empiece de nuevo con contracciones para que por sí solo el cuerpo expulse la placenta. Esas son las diferencias más traumantes, pues lo que ya sabemos, que no dejan que un familiar esté contigo en el proceso, que ya eso da mucha confianza, reduce el tiempo de parto, reduce los niveles de estrés, e incluso apoya a los doctores, o sea, para que tu, el bebé no se salga ahí solo, para que no se desmaye, para, ¿no? o sea, deberían implementar una compañía, ¿no? Igual, otra diferencia es que el baño no tiene ni agua caliente, con agua fría, que es algo que en la partería tradicional no sucede ni de chiste, ni de chiste, ni de error, ni de nada, pues, ¿no? Entonces, este, otra diferencia. Y no se bañan ni el mismo día, pues ni al día siguiente. Nosotras las aseamos de tal manera que sea higiénico, que sea.
1: Pero un baño como tal, no. ¿Cómo es la experiencia de tener un parto tradicional? Dije,
0: ¿por qué no soy mi propia partera si ya lo sé, no? Pero no, después tuve como una sensación de que tenía que ser mamá. Como tenía que llevar mi rol de mamá, no de partera. Y desde ese momento se cuenta que se me olvidó todo. Como que ya no intelectualizaba, así como, ¿estoy en la semana 32? Fue como muy intuitivo. Ni siquiera me puse a revisar mis apuntes ni nada, dije, no, no, no. Ni siquiera me puse el doppler yo a mí misma, o sea, dije, no, yo voy a ser la mamá. Y por eso decidí tener mis parteras, ¿no? como, atiéndanme, ¿no? <risa> Hagan de cuenta que yo no sé nada y realmente yo no sabía nada, en el momento era como, pf, me desconectaba y quería yo ser la mamá, ¿no? Más que la partera. Y entonces me, me entregué a que me atendieran, pues, ¿no? Fue más conectado a, a la intuición, a la tranquilidad mis parteras. Y ahí afuera sentadas esperando, ¿no? Porque no hay nada más que hacer que esperar, acompañar, ¿no? Hacer que todo esté en confort y ¿sí? tranquilo, ¿no? Tenía yo la bendición de las plantas medicinales, que me sahumaban que entraba yo al agua, salía, caminaba, iba al fuego, total libertad. Y en el momento en que el bebé quiso salir, salió. Y eso sucede mucho, ¿no? Eh, que planeamos un parto en agua, pero el cuerpo no lo quiere, ¿eh? nada más se sale y ya sucede el parto. O al revés, ¿no? Lo sucede todo. Los bebés nacen donde quieren nacer.
1: ¿Recomendarías a las mujeres tener un parto tradicional humanizado? Pues, como te decía, la resonancia. Hay mujeres que nos da más seguridad de ir a un quirófano,
0: aunque esté frío, aunque, esté, aunque no conozcas a nadie. Pero si a ella le da la seguridad, porque en su creencia está que un quirófano es más seguro, o un doctor es más seguro, esa mujer está perfecto ahí. Aunque yo le venda la idea de parto humanizado en agua, con velas y aromas, ¿no? si esa mujer no siente contacto de confianza con mis velas pues simplemente no va no va a ser lo mejor para ella o para su bebé en cambio si, si ella se siente segura en ese quirófano frío pero está segura, se siente cómoda ese es su lugar, ¿no? entonces yo nunca le voy a decir a nadie no vayas a un hospital ¿no? o, o es el demonio o no sé, por mucho que yo haya pasado mi primera experiencia rara pero esa experiencia es mía ¿no? Y me sirve a mí en mi camino. Sin embargo, sí puedo decir que ya hay opciones más fáciles y aptas para todos, para que tú escojas si quieres ese hospital o si quieres parir en tu casa o en un hospital pero con partera, o sea, que tú puedas encontrar opciones, cosa que no había antes, ¿no? O sea, esto, esto es muy reciente. Y también partos con parteras antes pues todavía eran un poco más caros porque eran menos que ahora. Entonces, ahora ya son más accesibles, incluso más que un particular, que un hospital particular, perdón. Y este y seguras, ¿no? Las opciones son muy seguras y la partería de hoy que tenemos es como un híbrido saludable entre la partería tradicional y la partería profesional. O sea, hacemos de menos a más las intervenciones y las pocas que hacemos siempre tienen o deben de tener un porqué. No lo hacemos nada por protocolo. Eso, eso es diferencia con los hospitales. Todo tiene que tener un sentido y una razón y, y preguntarte tres veces si es necesario intervenir de tal o tal manera. En los hospitales no, ahí se rigen por protocolos. Entonces, si tú quieres tener una opción o saber al menos de qué se trata esa opción, ve con una partera. Si a ti te hace más sentido, te hace sentir más segura, estar en un espacio de bata blanca, está bien, así eres tú y así ese bebé van a ser bien. Como repito, los fines más elevados son que ellos estén vivos ¿no? y que una esté sana.
1: es y cómo surge Vientre de Barro? Vientre de Barro es un
0: proyecto personal y autónomo que quise crear a partir de una necesidad de ponerle una identidad a mi trabajo. Seriedad, profesionalismo, estructura, un lugar para que sea también confiable para las familias. Eh, decidí ponerle Vientre de Barro, uno, porque yo trabajo con los, con los vientres de todas las mujeres, eh, con los úteros de todas las mujeres. Sin embargo, siempre me ha gustado mucho una oración que es católica, con la que crecí. La oración dice, finaliza así, el fruto de tu vientre, Jesús. Y eso siempre desde chiquita me causaba un interés, ¿no? El vientre. O sea, ¿por qué tanta veneración al vientre de la Virgen, no? Como, ¿por qué, no? Cuando empecé a estudiar un poco más, fue como, claro, pues es el, el fruto divino, según la historia católica, ¿no? Entre el Espíritu Santo, la Virgen María, que crearon... el a Jesús, que es un maestro trascendido, ¿no? El vientre, vientre, siempre fue un ruido, vientre, vientre, como, como algo que hay que venerar, algo que hay que cuidar, ¿no? El vientre, el vientre. Entonces, cuando me puse a hacer mi lista, mi lluvia de ideas para el nombre de la identidad de este proyecto, pues nunca estuvo vientre en todas mis palabras. Estaba todos los elementos, rebosos, luna, sirena, agua, trenzas, mujeres, vulvas. Pero no, no, nada se, le hacía sentido, ¿no? Pero yo quería poner en, él, en la identidad de este proyecto una connotación de mi, de mi abuela. Y dije, ¿de qué manera lo puedo integrar? Y de repente, este, estaba haciendo una oración, se me vino a la cabeza, vientre de barro, así, ¿no? Así como tal, vientre de barro, como si alguien me lo hubiera soplado al oído, ¿no? Y yo, vientre de barro, wow, se escucha chido, ¿no? Como vientre de barro, y claro, vientre es como el... El útero, el gran formador de la vida, ¿no? el, el, la primera casa de todos los humanos, que es el, el vientre, el, el útero, de barro. pues, Porque somos tierra, porque todos somos terrenales, porque las mamás somos artesanas de la vida, porque en el vientre se puede moldear la vida, tal como el barro. Este nombre está profundo, ¿no? Yo lo sentía así. Y dije, claro, ¿y barro por qué? Pues que mi, mi abuela viene de la Sierra Norte, de donde es el barro rojo. Entonces dije, pues claro. Así apareció, tal cual. Entonces este se quedó vientre de barro. Uno vientre por las mujeres, por el trabajo, por la gestación, por la contención, que es el corazón ancestral de las mujeres. Y de barro, pues... Por lo mismo, por la tierra, lo que nos da nuestra cualidad humana y porque mi abuela es, ahí estaba, ¿no? Ella también hacía barro. Entonces dije, pues sí, ya, ya estuvo. Entonces así realmente nace mi entrega de barro, el nombre al menos, ¿no? El concepto. Y ya teniendo esa identidad, pues ya pude promover con más profesionalización los servicios que van desde un masaje de fertilidad para llamar la fertilidad para que te puedas embarazar pronto, para desintoxicar tu cuerpo. Ginecología natural, todo lo que tiene que ver con quistes, miomas, virus, bacterias, infecciones, menstruación, la primera, la última, la menarquía, la eh, menopausia, en todos los niveles. ¿no? También hay, eh, terapias holísticas como el Reiki, las bendiciones de útero, las sanaciones de útero y el Teta Healing y las flores de baja. Son como mis otras terapias que ofrezco ¿no? en vientre de barro. Y también te ofrezco la terapia placentaria, la medicina placentaria, que es este, el, el poder consumir la placenta de una manera segura después del parto y hacerle su medicina en tintura o microdosis para el resto de la vida de la mamá y del bebé y del papá también, ¿no? los, y de los hermanos. Todos en la familia pueden tomar la tintura. Y se hacen unas artesanías también con el cordón, con el, las membranas eh, amnióticas, con la placenta misma. Esa también se considera una terapia independiente al parto. Pero principalmente es atención, acompañamiento al parto, acompañamiento al posparto, medicina placentaria, terapias holísticas que ya mencioné y el llamado al, a la gestación, ¿no? la fertilidad. Y pues todo lo que esto representa: pues las ventosas, el temazcal, los baños herbales, la ingesta de herbolaria. Pues estamos en, en Instagram como vientre de barro junto. Punto .mujersana y en Facebook igual vientredebarro.mujersana recientemente abrí el TikTok pero ese está como arroba herbolaura el número de contacto es por Whatsapp ya que las llamadas ya a veces que estoy en sesión o en cualquier situación no puedo atenderlas y entonces por WhatsApp podemos agendar una entrevista, como una primera entrevista de información para que conozcan todo esto que no puedo escribir en redes, ¿no? Que es como, tiene que ser personal la información. Realmente no estoy mucho en el teléfono cuando estoy en sesión, ¿no? Entonces les recomiendo que me manden un WhatsApp al 951-252-7568 para agendar una entrevista. La primera entrevista no tiene costo hasta que agendamos una consulta. Y también por mensaje directo por Instagram o mensaje directo por Facebook podemos agendar. Esos son los contactos.
1: ¿Qué recomendarías a las mujeres que desean embarazarse? Nosotras
0: en la partería tradicional pensamos, sentimos y sabemos que los bebés vienen nueve meses antes de la fecundación o de la concepción que ya andan aquí esos, esos almas o seres que se van a encarnar en tal mamá podríamos decir que te embarazas desde nueve meses antes no a nivel como energético o espiritual ¿no? y ya anda viendo el, el chiquito qué onda hay muchas cosas que rigen la personalidad de los niños de acuerdo a qué estabas haciendo tú nueve meses antes de tu concepción del bebé no tanto en ese momento, sino antes. Entonces, si tú estás pensando en embarazarte, lo primero que es, es ir a acudir con una partera para que te cuente de qué se trata esto y que sea mucho más consciente cuando tú decidas hacerlo corporal, ¿no? Traer al bebé a la tierra, que es la concepción. ¿Para qué? Porque nosotras motivamos a las parejas que hagan su proyecto sentido gestacional. Que es como, ¿por qué quiero tener un hijo? A veces nada más vienen, es que me emocionan mucho las cosas de bebés. Y es como, ¿esa es tu razón en serio? Sí, ¿no? Entonces, eso no es razón suficiente y vamos a detectar un problemilla después. Que puede incluso afectar el parto, o la primera infancia, o yo qué sé, ¿no? Más adelante. Porque su motivación es la ropa del bebé. Otras parejas que dicen, es que ya le quiero dar un hermanito al, al mayor tampoco es una razón. O quiero alguien que me cuide cuando yo sea grande. O ya tengo 40, ya ya me dijeron que ya, pero si esa persona no tiene un real proyecto sentido con su bebé, pues va a estar raro la situación, va a estar como la mayoría de los humanos que andan por ahí sin saber qué onda con su vida. Es muy importante, los motivamos mucho que escriban su proyecto sentido gestacional, nosotros lo apoyamos, los apoyamos con acompañamiento terapéutico y emocional para que lo hagan de la manera más sana posible. ¿no? Por eso es importante que vengan antes. ¿Y para qué? También para nutrir el cuerpo de la mamá, porque generalmente las mujeres ya toman sus vitaminas, o el ácido fólico, o el hierro y todo esto, ya que están embarazadas pero no conocen que se deben de nutrir antes, porque la mamá es como el almacén de donde el bebé va a sacar todos los nutrimentos. Entonces, por eso hay tantas anemias gestacionales. Que hay una anemia fisiológica normal en todos los embarazos, pero a veces
1: está más porque esa mamá no se preparó. Y para los hombres que escuchan este podcast, compártenos cómo influye la energía masculina en el embarazo. Pues, por ejemplo, la energía de la eyaculación también debe de ser cuidada. Cuando
0: hago el, el tratamiento de fertilidad, no solo es para la mamá, también se motivan la, los espermatozoides masculinos, su alimentación del masculino y pues su disposición, que es la fuerza creadora. Se les dan algunas recomendaciones alimenticias para su fuerza creadora. ¿no? Se les hace, por ejemplo, si quieren, el ritual de fertilidad, que es el, al hombre se le baña de semillas, que es justo la energía creadora, ¿no? y a la mujer de agua, para que contenga esa fuerza creadora. ¿no? Entonces, este, sí, eso es como energéticamente es todo. Cada consulta vemos el nivel energético. ¿Y qué es la energía? Eh, el manejo de las emociones. La frecuencia más alta de la energía a nivel terrenal es el amor incondicional. Puede sonar muy trillado, pero lo es. Así es, y ya. ¿no? Y el más bajo es el odio, y el odio y el miedo, ambas son las frecuencias más bajas. Entonces, si hay odio y miedo, pues hay que equilibrarlo y hacer que las parejas tengan una tregua con sus procesos personales y emocionales para prepararse para ese parto, ¿no? Como decir, ahorita no es tiempo de estar solucionando esto. Lo voy a ver después. Ahorita estoy concentrada en gestar. Entonces, siempre es energético. Las parteras atendemos el ámbito físico, emocional, ...o mental y energético. ¿Cuál es tu amuleto? Yo creo que los rebozos. Es, es una herramienta de las mujeres desde tiempos prehispánicos... ...que se vino a mezclar con los rebozos ofulares españoles... ...cuando vinieron aquellos a, a juntarse con nosotros. Y entonces nació el rebozo tal como lo conocemos. Antes era un poco más pesado, menos bonito, por decirlo de alguna manera... Porque era un uso más práctico y los españoles lo usaban más como uso ornamental. Entonces tenemos ahora la belleza de las dos cosas juntas. Entonces el rebozo decimos que son los, bra los brazos de la madre tierra, que recoge la energía de la madre tierra y te puedes abrazar con ella en cualquier momento que necesites. ¿no? ¿Y qué puedes hacer con un rebozo? ¿O una mujer qué suele hacer con un rebozo? Pues de todo, algunas mujeres hasta se secan el cabello con el rebozo pones ahí tu maíz cuando lo vas a recoger, cargas a tus hijos con el rebozo cuando están chiquitos, cargas tu panza cuando ya no la aguantas, que estás de nueve meses, cargas tu panza con el rebocito pues te tapas del frío, te tapas de la lluvia o de la, de la poca lluvia, se suele usar para rezar, para la espiritualidad, te cubres tu cabeza y el cuello, suele ser un símbolo muy femenino para conectarse con la espiritualidad. Se dice que también es el abrazo de tus ancestras, ¿no? de tus abuelas. Entonces siempre cuando hay bendiciones de útero o algo así, les pido un rebozo, porque al final las dejo rebosadas. ¿Qué más se hace? Pues nosotras las parteras lo usamos para que las mujeres se jalen de ahí, para que puedan tener la fuerza del pujo. Dirigen la fuerza para abajo, entonces se jala, se atora en una puerta, o a ver, nosotras somos buenas para improvisar, de que esté el rebozo y la mujer se jala, y el pujo es más fuerte, y sale el chamaco. La usamos para acomodar a los bebés, se llama el reboceo o manteo, para acomodar a los bebés en buena dirección para salir. Con el mismo rebozo cerramos a las mujeres, ya que tienen su bebé, pasan unos días, hacemos el baño de hierbas y cerramos el cuerpo con varios rebozos distribuidos en todo el cuerpo para cerrar el proceso de gestación, tanto simbólicamente como óseo y orgánico. Entonces, sí, yo creo que sería mi rebozo. En primer lugar, porque hay otros tipos de amuletos, ¿no? Pero creo que el rebozo es lo más diario. ¿Algo más que desees agregar? Que confíen en, primero en sus propios cuerpos, en los mensajes que nos avientan en el cuerpo, que aprendamos a escuchar el silencio, ¿no? Que aprendamos a estar solos para escuchar el cuerpo. Y ya que hagan ese primer pasito, que tengan la confianza de acudir con una partera aunque no se quieran embarazar aunque jamás quieran tener hijos es importante tener pues una salud femenina energética y corporal y confianza en escuchar el cuerpo y cambiar los paradigmas ¿no? De por ejemplo en, para empezar desde la menstruación
1: agradecemos a esta admirada y respetada mujer por compartirnos su experiencia en esta importante labor, la de ayudar a otras mujeres a traer a la vida a un nuevo ser. Esto fue el episodio número 4 del podcast Amuleto y para finalizar me gustaría mencionar que la selección musical fue una sugerencia de nuestra invitada, la partera Aura donají y las canciones son las siguientes, La bruja Música Tradicional de Veracruz, Gracias a la Vida de Violeta Parra, Sun Kion Suleim de Kenny Arcana, Shu Bu De Sas. No olviden compartir este podcast con alguna persona que resuene con el tema de este cuarto episodio, que en resumidas cuentas trata sobre la partería tradicional. Hasta muy pronto.